0: Es ist Freitag, der 17.11.2023. Willkommen zur ersten Folge der Mikro News. Im Grunde ist es die zweite Folge, aber ich habe die damals nicht so genannt. Deswegen nehmen wir jetzt einfach die erste auf. Und heute soll es um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gehen, demnach die Gelder zur Bewältigung der Corona-Krise nicht einfach in den Klimafonds fließen können und erst recht nicht dann, wenn die Gelder für den Nachtragshaushalt 2021 genehmigt waren und dann in 22 umgewidmet werden, um das mal so in aller kurzen Kürze zusammenzufassen. Und wir werden das Urteil natürlich verlinken, so dass ihr da auch nochmal alles nachlesen könnt, wenn euch danach ist. Also, nachdem das Haushaltsjahr vorbei ist, ist es ohnehin nicht mehr machbar und die Schuldenbremse spielt bei dem Urteil auch eine gewichtige Rolle. Und darüber wollen wir heute mit Max Krahe vom Dezernat Z reden. Ich grüße dich, Max. Hi, Marco. So, Max, ganz kurz, wer bist du und was machst du?
1: Ja, Max Krahe, ich bin Forschungsdirektor und einer der Mitgründer vom Dezernat Zukunft und ich arbeite hier zu den großen Fragen der Fiskalpolitik und in Zukunft auch Fragen von ökonomischer Souveränität, wo es ja auch Aufgaben gibt, die man finanzieren muss. Und da zerbrechen wir uns den Kopf darüber, wie man das alles gut machen kann im jetzigen Verfassungsrahmen oder wo man den vielleicht auch anpassen sollte.
0: Ich würde an der Stelle einfach mal sagen, wir sparen uns die Diskussion, ob das Bundesverfassungsgericht hier richtig liegt und das auch so in Ordnung ist, was es gemacht hat. Da gibt es ja auch Leute, die durchaus Unzufriedenheit geäußert haben, aber wir Nehmen das jetzt mal als gesetzt an, dass es äh, soweit alles in Ordnung ist, was Sie gesagt haben und wollen uns dann Max eher der Frage widmen, was aus diesem Urteil für die Bundesregierung folgt. Vielleicht so ein kleiner Disclaimer vorab, so hundertprozentig kann man das tatsächlich aktuell noch nicht sagen. Richtig, das
1: ist noch gar nicht so genau klar, was da Präzise daraus folgt, das hat damit zu tun, dass konkret im Fonds, um dem es da geht, im Klima- und Transformationsfonds, wir haben noch nicht die finalen Zahlen dafür, wie viel dieses Jahr ausgegeben wurde. Das Jahr ist ja auch noch nicht vorbei. Deswegen weiß man jetzt nicht, wenn man 60 Milliarden rausstreicht, was ja nach dem Urteil geschehen muss und was die Bundesregierung schon anerkannt und, und zumindest verbal umgesetzt hat. So, man weiß aber nicht, wie viel sonst abgeflossen ist. Deswegen ist gar nicht klar, wie viel noch drin ist und wie viel von den geplanten Ausgaben für nächstes Jahr also in Gefahr sind. Unsere internen Berechnungen zeigen, dass es wahrscheinlich 20 bis 40 Milliarden sind, die dann in den KTF-Ausgaben nächstes Jahr fehlen. Das ist nicht wenig.
0: Table Media hat, glaube ich, 20 Milliarden für sich ausgerechnet. Also ich glaube, die 20 Milliarden kann man auf alle Fälle so als Unterschiede dessen nehmen, was dann zur Disposition steht am Ende. Und diese 20 Milliarden, die müssen dann auch irgendwo wieder herkommen oder kann man einfach sagen, man spart das Geld?
1: Also man kann natürlich sagen, man spart das Geld, aber damit hat man ja noch nichts Konkretes gesagt. Dann muss man halt sagen, wir geben zum Beispiel nicht die 4 Milliarden aus, die eigentlich für Investitionen in die Bahn und in das Schienennetz gedacht waren. Oder wir geben nicht die grob 5 Milliarden aus, mit denen Elektromobilität vorangebracht werden sollte, konkret Ladesäulen im öffentlichen Raum und auch Förderung für, für die Installation von privaten Ladesäulen. Also klar kann man sagen, man spart das irgendwo ein, aber dann... Wenn man das ehrlich sagen will, muss man halt auch sagen, wo. Man kann natürlich auch sagen, wir wollen die Ukraine nicht mehr unterstützen. Da wurden ja gerade von 4 Milliarden auf 8 Milliarden aufgestockt. Aber wer sagt sparen, sollte sagen, wo. Und muss das rechtfertigen und darf eine Mehrheit finden.
0: Ja, aber das ist tatsächlich jetzt die Spanne, in der wir uns bewegen. Ne? Also dieses entweder man besorgt das Geld irgendwo her oder man spart es irgendwo ein. Und beides scheint mir mal so die politischen Debatten der letzten Monate äh, betrachten in der Ampel schwierig zu sein. Ne?
1: Das würde ich noch nicht als finale Festlegung so sagen, dass es nur um Einsparungen einerseits und Mehreinnahmen andererseits geht. Also es ist zumindest in meiner Wahrnehmung in den letzten Tagen auch eine Debatte entstanden, ob man die Schuldenbremse nicht anfassen sollte. Und das kann man sowohl auf der einfach gesetzlichen Ebene machen. Da gibt es bestimmte Dinge, da können wir gerne genauer drüber reden, wo der Verfassungstext unscharf ist und wo einfach Auslegung stattfinden muss. Und es wurde auch angesprochen, ob man nicht die Schuldenbremse in der Verfassung vielleicht nochmal genauer anschauen sollte. Natürlich so eine Verfassungsänderung geht nicht über Nacht. Das heißt, für den Haushalt 24 unwahrscheinlich, aber
0: also würde ich alles nicht ausschließen. Dann ganz kurz vielleicht die Schuldenbremse erklärt, damit die Hörerinnen und Hörer da folgen können. Was ist das? Die Schuldenbremse, das sind Artikel 109
1: und Artikel 115 im Grundgesetz und die begrenzen die jährliche Nettokreditaufnahme. Also die begrenzen nicht den Schuldenstand insgesamt, wie viel Schulden die Bundesrepublik hat, sondern die begrenzt, wie viele neue Schulden die, die Bundesrepublik und insbesondere die Bundesregierung jedes Jahr neu aufnehmen können. Und die funktioniert ungefähr so. Es gibt einen Sockel an Neuverschuldung, den darf man jedes Jahr machen, das sind 0,35 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt und wenn man das zum Beispiel jedes Jahr machen würde, bei moderatem Wachstum, sagen wir 1 Prozent Wachstum, 2 Prozent Inflation, dann würde das zu einer stetig fallenden Schuldenquote führen, dann würden die Schulden sich irgendwann bei sagen wir mal 15, 20 Prozent stabilisieren, zusätzlich zu dieser Sockel Neuverschuldung, die aber einen fallenden Schuldenpfad verursachen würde, gibt es noch eine sogenannte Konjunkturkomponente. Das heißt, die, die Schuldenbremse atmet. Wenn die Wirtschaft etwas schlechter läuft, dann darf die Bundesregierung etwas mehr Neuschulden aufnehmen, um Geld in die Wirtschaft reinzuspülen und die Wirtschaft damit ja, gut auszulasten. Und dafür im Umkehrschluss, wenn die Wirtschaft gut läuft, dann muss die Bundesregierung mehr sparen und darf nur weniger Neuverschuldung aufnehmen.
0: Jetzt könnte man ja sagen, so gut läuft es in der Wirtschaft gerade nicht. Also wir sind eine Rezession. Da haben wir doch schon die Notsituation da, in der wir uns von der Schuldenbremse ich will jetzt nicht sagen entledigen können, aber sie zumindest mal aussetzen können.
1: Ja, genau das sind so die Diskussionen, die ich in den kommenden Wochen sehe. Es gibt in der Schuldenbremse zwei Mechanismen, die unterschiedlich sind. Und das eine ist diese Konjunkturkomponente, die jedes Jahr den Spielraum ein bisschen erweitert oder, oder verkürzt. Die ist jedes Jahr im Spiel. Und dann gibt es als separate Provision, gibt es diese sogenannte Notlage. Da kann der Bundestag beschließen, dass eine Notlage besteht und dann ist der Deckel auf die Neuverschuldung ausgesetzt. Und diese zweite Variante, die wurde gerade vom Bundesverfassungsgericht eng eingegrenzt. Und was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ist, dass die Notlage jedes Jahr neu beschlossen werden muss, wenn Ausgaben getätigt werden sollen, die über den Deckel der Regulär geht, Hinausgehen sollen. Das heißt, wenn wir für nächstes Jahr über den regulären Deckel hinausgehen wollen, dann müsste der Bundestag eine neue Notlage beschließen. Das wäre die Voraussetzung dafür. Jetzt kann man gucken, was passiert so in der Welt und die Welt ist so volatil gerade. Vielleicht gibt es eine neue Notlage nächstes Jahr. Das wissen wir nicht. Das wäre der eine Diskussionsstrang. Der andere Diskussionsschrank, den ich aber ein bisschen spannender finde, ist das Thema okay, wo steht denn gerade die Wirtschaft und läuft die Wirtschaft vielleicht gerade so schlecht, dass aus der Konjunkturkomponente, die wie gesagt jedes Jahr berechnet wird und jedes Jahr den, den zulässigen Spielraum verändert, äh, ob man nicht aus der Konjunkturkomponente genug Spielraum bekommt, um die notwendigen Ausgaben zu tätigen. Das ist einfach sehr schwer zu sagen. Niemand weiß genau, wie die Berechnung funktioniert beziehungsweise die Experten wissen das schon, aber die Begründung, warum die Berechnung so funktioniert, wie sie funktioniert. Die ist ein bisschen wackelig und wenn du möchtest, Marco, kann ich kurz ein bisschen erklären, wie das funktioniert, da wird es aber technisch. Ja, gerne. Die Konjunkturkomponente wird so berechnet. Man berechnet zuerst eine sogenannte Normallage. Es gibt da relativ komplizierte statistische Verfahren, die funktionieren im Wesentlichen so, man projiziert den Trend der Vergangenheit in die Zukunft und das ist dann die erwartete zukünftige Normallage. Neben diese Projektion der Normallage legt man dann eine zweite Projektion, und zwar die Projektion vom Bruttoinlandsprodukt, das man tatsächlich erwartet fürs nächste Jahr. Das heißt, man hat zwei Projektionen. Eine, was wird denn das BIP tatsächlich sein? Die andere, was könnte es denn sein? Und dann guckt man auf die Lücke zwischen dem projizierten Potenzial und dem projizierten tatsächlichen BIP. Und wenn das tatsächliche BIP, das man erwartet, deutlich unter dem Potenzial liegt, dann sieht man, oh, die Wirtschaft ist anscheinend nicht ausgelastet. Sie könnte, sagen wir mal, 100 produzieren, aber wir erwarten, sie produziert nur 95. Also gibt es eine Lücke von, von 5. Und dann wird diese Lücke von 5 noch multipliziert mit einem gewissen Faktor. Das können wir jetzt mal parken. Und daraus ergibt sich dann ein Milliardenbetrag, den man den man mehr ausgeben darf, wenn, wenn die Lücke negativ ist oder den man einsparen muss, wenn, wenn die Lücke positiv ist. Und die große Frage ist natürlich, So, woher weiß ich, dass das Potenzial der Wirtschaft morgen Tatsächlich da liegt, wo es irgendwelche relativ komplizierten statistischen Projektionsverfahren aus der Vergangenheit hinprojiziert haben. Es kann sein, dass diese Fortprojektion der Vergangenheit, dass die in ruhigeren Zeiten mal ungefähr, ja, sagen wir in, in der richtigen Größenordnung war. Aber in Tagen wie diesen, in, in so wackeligen Zeiten, wo sich einfach von Jahr zu Jahr sehr, sehr viel verändert und wo auch die Politik sehr gestaltend agiert, also so Dinge wie wie die Subventionen für, für Intel in Magdeburg oder wie jetzt das Strompreispaket oder generell die Wiedererstarkung der Industriepolitik. Die sollen ja explizit die normale Lage der Wirtschaft in der Zukunft verändern. Und das nicht mit einzubeziehen in der Berechnung des Produktionspotenzials, das halten wir im Dezernat für problematisch und plädieren dafür, dass man sich diese Berechnung der Konjunkturkomponenten nochmal genauer anschaut. Und dass man vielleicht eine größere Rolle dafür schafft, dass die Handlungen der Regierung heute mit einbezogen werden in der Berechnung des Potenzials für morgen.
0: Ich an der Stelle kurz darauf hinweisen wollen, dass ihr vor ein paar Tagen passenderweise eine Internetseite online gestellt hat, die sich schuldenbremse.info nennt und einen sehr äh, ausführlichen Überblick über eben diese Schuldenbremse mit all ihren Irrungen, Wirrungen und eventuellen Problemlösungen auch ja darstellt und gibt. Also wer sich da einen Überblick verschaffen möchte, ich glaube, das ist so einfach geschrieben, wie man schreiben kann. Es ist ja kein einfaches Thema, ne? aber da kann man nochmal drauf gucken und die ein oder andere Sache nachlesen. Wir haben jetzt dieses Problem der Schuldenbremse und werden da eigentlich im Grunde auch nicht so schnell rauskommen, weil ich glaube, eine Sache ist gesetzt, die Politik ist noch nicht an dem Punkt, wo sie sagt, okay, wir überarbeiten jetzt die Schuldenbremse in Gänze. Das hatte Habeck vor kurzem ja auch mhm. gesagt, das ist eher was für die nächste Legislaturperiode. Ich weiß jetzt nicht, ob der Druck im Kessel so stark steigt, dass es was für diese wird, aber ich halte das für eher unwahrscheinlich. Ja, sehe ich ähnlich. Also
1: grundsätzlich ist ja auch eine Reform der Finanzverfassung etwas, das man nicht übers Knie brechen sollte. Das, das sind ja gewichtige Fragen, die uns alle was angehen. Geld spielt fast bei allem öffentlichen Handeln irgendwo eine Rolle, was man sich da für Regeln auferlegt. Die schlagen an sehr, sehr vielen Stellen durch. Deswegen sollte eine Verfassungsreform sehr genau diskutiert werden, auch damit sie am Ende von einer breiten verfassungsändernden Mehrheit getragen wird. Am Ende ist ja das Aller, Aller, Aller wichtigste für die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen das allgemeine Vertrauen in die Staatlichkeit, in unseren Steuerstaat, in unseren Ausgabenstaat, in, in das staatliche Gefüge, in den Rechtsstaat allgemein. Und um dieses Vertrauen zu bewahren, sollte man Verfassungsreformen immer sehr behutsam machen. Aber andererseits ist es ja so, die Ausgaben, die jetzt gerade in der Abschlusslinie stehen, das sind Ausgaben für den Klimaschutz größtenteils und für Industriepolitik, damit Deutschland und Europa bei den Zukunftsindustrien vorne mitspielen kann. Diese Ausgaben jetzt einfach mal zwei Jahre lang einzufrieren, während wir diese mögliche Verfassungsreform diskutieren, ist natürlich auch problematisch. Deswegen würde ich persönlich sehr dafür plädieren, dass man sich die einfach gesetzlichen Möglichkeiten nochmal anschaut, Stichwort Konjunkturkomponente, und dass man genau guckt, ob man vielleicht doch sowohl ausgabenseitig als auch einnahmenseitig sich einzelne Posten anschaut.
0: Also die Grünen haben gestern schon begonnen, mehr mit der Industriepolitik zu argumentieren als mit dem Klimaschutz. Das kurz als Hinweis. Da geht es ja auch um die Fördergelder für Fabriken, die irgendwo angesiedelt werden sollen und so weiter und so fort. Aber es gibt ja auch ein zweites Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Demnach die Bundesregierung im Grunde verpflichtet ist, ein ausreichendes Maß an Klimaschutz und somit ja auch Transformationen zu gewährleisten. Das würde ja eigentlich in meiner Welt bedeuten, Gerade da dürfte die Bundesregierung, weil sie ja auch schon jetzt unzureichende Maßnahmen ergriffen hat, um die Klimaziele zu erreichen, eigentlich überhaupt nicht sparen dürfen, weil das würde ja dann in einem weiteren Urteil vom Bundesverfassungsgericht ja dann auch wieder gekippt werden.
1: Das sehe ich grundsätzlich ähnlich. Also jetzt weniger zu tun beim, beim Klimaschutz, kann nicht richtig sein und das würde sicherlich jemand vors Gericht bringen und dann muss man gucken, wie das Gericht entscheiden würde. Jetzt ist es natürlich so, der Klimaschutz entscheidet sich ja nicht in einem Quartal und auch nicht in einem Jahr, sondern das ist tatsächlich eine Generationenaufgabe. Nur sind wir, wir starten quasi zehn Meter hinter der Ziellinie, haben eine gewaltige Strecke aufzuholen. Aber trotzdem kann man grundsätzlich immer etwas einfacher beim Klimaschutz argumentieren. Ja, okay, dann schieben wir das nochmal sechs Monate. Das ist eine der... Vielleicht grundsätzlichen Probleme in unserem jetzigen politischen Rahmen, wo wir sagen, die Finanzen sind jährlich in Stein gemeißelt und ein sehr enger Rahmen und Klima muss dann so ein bisschen vorweichen, zurückweichen, je nachdem, wie die Konjunktur gerade geht. Da sollte man vielleicht grundsätzlich ja drüber nachdenken, ob das die richtige Teilung von harten Grenzen und weichen Grenzen ist. Dass es auch anders geht, haben die USA ja gezeigt mit ihrem Inflation Reduction Act, der entgegen des Namens relativ wenig mit Inflationsreduzierung und sehr, sehr viel mit, mit Klimaschutz zu tun hat. Denn die USA haben gesagt, hört mal zu, liebe Leute, es gibt jetzt ungedeckelte Subventionen für bestimmte Ergebnisse, die geliefert werden. Also wenn sie eine neue Windturbine installieren, wenn sie sauberen Wasserstoff produzieren, wenn sie ein E-Auto kaufen, Kaufen, dann gibt es dafür x Dollar pro Kilo Wasserstoff oder x 1000 Dollar für das E-Auto und so weiter und so fort. Und haushaltsrechtlich ist das wahnsinnig interessant, weil man normalerweise sagen würde, für diese Subventionen insgesamt gibt es einen Topf, der hat 100 Milliarden oder 200 oder was auch immer. Und wenn der Topf leer ist, dann ist es egal, ob man ein neues Bitrad gebaut hat. Was die USA gesagt haben ist, nee, der Topf ist ungedeckelt. Jedes Windrad, das gebaut wird, bekommt diese Subvention. Das ist extrem interessant, weil das eine Grundsatzentscheidung ist, wo das Risiko verschoben wird von der realen Welt. Normalerweise hat man dann als, als jemand, der ein Projekt vorantreiben will, hat man halt das Risiko, wenn man zu spät dran ist, dann, dann gibt es das Geld nicht mehr. Also das Risiko auf der Projektentwicklerseite, realwirtschaftlich. Und hat dieses Risiko genommen und hat das auf die staatliche Bilanz gelegt und hat gesagt, okay, wir sichern jetzt allen Leuten zu, die Klimaschutz machen, dass sie ihre Gelder bekommen. Da ist das Risiko jetzt weg. Und dafür wissen wir als staatliche Haushälter nicht mehr so genau, wie eigentlich unser Haushalt aussieht nächstes Jahr. Das finde ich im Grundsatz, wenn man die verschiedenen Risiken gegeneinander abwägt, eigentlich genau richtig. Weil wenn wir dann höhere Schulden haben und in zehn Jahren, in zwanzig Jahren merken, oh, die Zinsquote im Haushalt ist ein bisschen hoch geworden und insgesamt sieht das ein bisschen schwierig aus, dann kann man sich ja gesamtgesellschaftlich hinsetzen und sagen, was wollen wir heute tun, um diese Finanzen wieder gerade zu biegen? Und das kriegt man dann schon hin. Das Klima in 20 Jahren über Nacht in einer Mammutverhandlungssitzung zu retten, das geht halt nicht.
0: Ja, das ist natürlich unvorstellbar, mit einer Schuldenbremse im Bunde sowas umzusetzen. Ne? Also das widerspricht eher völlig dem Prinzip, das da angewendet wird. Wie kann man denn jetzt dieses Problem auflösen? Also wir haben ja jetzt schon ausgeschlossen, dass die Schuldenbremse innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre, höchstwahrscheinlich ausgeschlossen, dass die Schuldenbremse innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre umgebaut oder abgeschafft oder sonst was wird. Gibt es denn Ad-hoc-Maßnahmen, die man jetzt anwenden könnte? Du hast vorhin schon von einem Ermessensspielraum gesprochen.
1: Ich würde das gliedern nach Einnahmen, Ausgaben und Neuverschuldung. Bei den Einnahmen sollte man sich vielleicht Dinge anschauen, wie die diversen Subventionen, die sowieso klimaschädlich sind. Also Dinge wie das Dienstwagenprivileg oder dass wir keine Maut in der Fläche haben für, für Autos und für LKWs. Vielleicht auch so Sachen wie die ausgesetzte Vermögenssteuer, vielleicht auch sowas wie eine Erbschaftssteuerreform. Also ich glaube, auf der Einnahmenseite könnte man sicherlich noch einiges machen. Die Frage ist,
0: ob die FDP das mitträgt. Und wie schnell es geht. Ne? Also das sind ja jetzt auch keine kleinen Bretter, die du da genannt hast.
1: Ja, absolut. Auf der Ausgabenseite ist es ein bisschen schwieriger. Da gibt es immer das Problem, dass die Dinge, die dann oft besprochen werden, also die Sozialausgaben von liberaler oder konservativer Seite, die bringen im Endeffekt nicht genug Geld, um diese Lücke zu schließen. Wenn man wirklich Gelder mobilisieren will und guckt, was ist denn so im Haushalt drin, dann ist der größte Posten mit Abstand der Zuschuss zur Rentenversicherung. Das heißt, wenn man diesen Weg gehen will, dann müsste man über Sachen reden wie die Rente mit 63. Das ist auch kein politisches, einfaches Thema. Und dann würde ich dafür plädieren, dass man äh, den Rahmen der Neuverschuldung sich tatsächlich genauer anschaut. Also... Da würde ich grundsätzlich gucken, was ist makroökonomisch gut und gangbar. Da sehen wir, die Inflation geht zurück und auch der Anstieg in den Zinsausgaben, der ist zwar real, aber der ist nicht so groß, wie er vom Finanzminister manchmal hochgeredet wird. Die Zahlen, das hängt auch davon ab, wie man die bucht. Und das heißt, vom makroökonomischen Rahmen her finde ich eine Neuverschuldung, so wie sie ursprünglich geplant war, jetzt völlig vertretbar. Das heißt, es geht darum, kriegt man das im Rahmen des Urteils jetzt hin. Da würde ich gucken auf die Konjunkturkomponente. Da muss man sich vielleicht auch nochmal diese Ausnahme für finanzielle Transaktionen anschauen. Die sind vom Verfassungstext her auch ausgenommen aus der Schuldenbremse. Vielleicht kann man da was machen. Aber da würde ich jetzt sagen, im Geiste der Verfassung gucken, was man vernünftigerweise in der Auslegung der Schuldenbremse,
0: wie sie jetzt im Grundgesetz steht, noch machen kann. Da würde ich ja sagen, kann man durchaus hergehen und definieren, dass das Thema Klimawandel ein größeres Problem darstellt, dass es zu bewältigen gilt, also tatsächlich eine Notlage ist, in die wir rein investieren müssen. Aber das habe ich jetzt bisher noch nirgendwo so richtig gehört und gelesen.
1: Ja, das ich bin kein Jurist. Das wäre vielleicht am spannendsten zu diskutieren mit einem Finanzverfassungsrechtler. Aber der Text im Grundgesetz besagt ja ungefähr, ich bin mir jetzt über das genaue Zitat nicht sicher, aber die Formulierung ist sowas: bei einer akuten Notlage, die sich der Kontrolle des Staates entzieht, kann der Bundestag beschließen, bla bla bla. Und beim Klimawandel ist es schwierig zu argumentieren, dass es eine akute Notlage ist. Also es ist eine Klimakrise, ganz, ganz klar, aber es ist ein Generationenprozess und es ist auch schwierig zu sagen, dass der sich der Kontrolle der Bundesregierung entzieht. Also natürlich ist es ein globales Phänomen, aber wenn man jetzt sagt, Deutschland spielt kooperativ mit, das heißt, wir haben unseren Teil des Kuchens, den wir den wir verfrühstücken müssen, das kann die Bundesregierung machen. Wir können mit Gesetzen und mit Ordnungsrecht und mit den richtigen Ausgaben, können wir die deutsche Wirtschaft dekarbonisieren. Das ist absolut in den Händen der Bundesregierung. Deswegen dieses grundsätzliche Argument, das ja auch von der liberalen Seite kommt, äh, den, den Klimaschutz, der muss als Daueraufgabe verstanden werden, dementsprechend mit Steuern gegenfinanziert werden. Das finde ich grundsätzlich nicht völlig falsch. Man kann natürlich darüber reden, ergibt das Sinn, dass man Ausgaben, die ihre Wirkung über 20, 25, 30 Jahre entfalten, also eigentlich einen klassischen Investitionszeitrahmen haben, Will man diese Ausgaben aus laufenden Steuereinnahmen zahlen, würde ich jetzt als Haushälter und als Ökonom sagen, puh, relativ gewagt, aber so diese Perspektive Daueraufgabe, deswegen dauerhafte Finanzierung, finde ich auch nicht völlig von der Hand zu weisen.
0: Okay, also es ist nicht so einfach, wie man sich das dann vielleicht vorstellt. Ich habe jetzt natürlich schon auch dran gedacht, dass wir ja durchaus eine Gruppe an Menschen haben in Deutschland, die sagt, das Ding fliegt uns gerade um die Ohren, das ist mehr als akut. Wir sind eigentlich schon fast verloren, deswegen malen wir jetzt das Brandenburger Tor orange an. <lacht> Und die, die würden natürlich sofort sagen, ja, Notlage ist noch untertrieben. Deswegen ist es vielleicht in der Diskussion gar nicht so so ganz abwegig, da auch nochmal drauf zu gucken. Aber im Endeffekt hast du uns ja jetzt gesagt, das wird gar nicht so leicht, das zu kitten, was, was das Bundesverfassungsgericht da jetzt ich sage mal, beschlossen hat, Klammer auf, vielleicht auch angerichtet hat in dem Sinne. Und deswegen stehen dann im Nachgang dessen natürlich auch, gerade wenn man das von der Sparenseite her dann angehen sollte, doch einige sehr wichtige Sachen in unserer Gesellschaft zur Disposition vielleicht. Es ist im Grunde eine sehr heikle Situation, in der wir uns jetzt befinden.
1: Ja, aber ich würde es jetzt auch nicht übermäßig dramatisieren. Also es ist schwierig, es ist auch insbesondere schwierig für die Wirtschaft, Ein großer Teil der Ausgaben, die aus dem KTF abfließen sollten, waren ja für die Wirtschaftsförderung gedacht. Die muss ich jetzt auch erstmal orientieren und gucken. Oh, was fehlt denn jetzt eigentlich im kommenden Jahr? So, und das sind alles Sachen, die man anpacken. Aber im Grundsatz geht hier darum, dass wir uns als Gesellschaft ehrlich machen müssen, wie wollen wir unsere öffentlichen Finanzen regeln? Was sind die Aufgaben, die wir für unerlässlich halten? Und da gibt es einige und sehr wichtige und, und deswegen würde ich auf der Sparenseite auch nicht davon ausgehen, dass, dass man die Lücke von der Seite ausschließen kann, vollständig oder auch in, in größten Teilen sehe ich einfach nicht. Wir müssen uns ehrlich machen, ob wir bei der Einnahmenseite uns wirklich wohlfühlen mit dem, was wir gerade haben. Also da würde ich beim Thema Erbschaftssteuer sagen, es gibt eine latente Mehrheit, die, wenn man über das Thema spricht und sich genau anschaut, was da eigentlich für Ausgaben. Ausnahmen bestehen und was für Millionenvermögen fast steuerfrei vererbt werden können, aufgrund von bestimmten Ausnahmen, die bei der letzten Reform reingeschrieben wurden. Da glaube ich, könnte man ran und ich glaube, wir sollten das Thema Schulden noch mal viel offener diskutieren. Also, dieses, dieses Bild, dass der staatliche Haushalt wie der schwäbische Privathaushalt geführt werden sollte, dass also staatliche Schulden etwas inhärent Schlechtes haben, dieses Bild ist ja unter Experten und Expertinnen völlig überkommen. Und so denkt ja niemand, der sich in der Praxis damit beschäftigt. Aber in der Öffentlichkeit ist es immer noch ein Stück weit verankert. Und ich glaube, das war auch verantwortlich dafür, dass diese Bundesregierung, die ja eigentlich eine vernünftige Finanzpolitik gefahren hat, wenn man jetzt nicht mit der juristischen Brille, sondern mit der ökonomischen Brille draufschaut. Die Verschuldungshöhen waren alle vernünftig, die Defizite wunderbar und die Gelder sind die Gelder, die man braucht, um die Aufgaben zu bewältigen. So, Das war alles wunderbar. Aber man hat sich nicht getraut zu sagen, so die Bundesrepublik ist ein finanzstarkes Land und wir können uns das leisten, das über Schulden zu finanzieren. Anstattdessen hatten wir einen Finanzminister, der den ganzen Tag die Schuldenbremse wie eine Monstranz vor sich hergetragen hat der aber gleichzeitig, damit diese Koalition zusammenhält, zugestimmt hat bei diesem Buchungstrick Sondervermögen füllen in Notlagenjahren und dann Sondervermögen ausgeben in in Anführungszeichen normalen Jahr. Eigentlich müssen wir uns ehrlich machen und das finde ich, das können wir jetzt, dafür ist äh, dieses Urteil eine Gelegenheit und diese Gelegenheit sollten wir nicht ungenutzt verstreichen lassen.
0: Ich musste gerade an Griechenland denken, da hatten wir das auch. Da muss man sich ehrlich machen, da muss man seine Hausaufgaben machen. Jetzt sind wir diejenigen, die da an dem Punkt stehen, an dem sie sich diese Fragen stellen müssen. Natürlich geht es uns wesentlich besser als Griechenland damals das noch dazu. Das heißt, du bist da eher im Team Chance als im Team Doom. Ist ja auch ein schönes Fazit. Gut,
1: aber Marco, da muss man natürlich auch sagen, mein Broterwerb, mein, mein Metier ist ja der Streit um die Ideen und die Ausarbeitung von guten Ideen. Und da ist es gerade gut, weil das Thema jetzt intensiv besprochen wird und weil es eine Chance ist zu demonstrieren, dass es wirklich wichtig ist und dass man darüber intensiv nachdenken muss und dass man da alle Leute mitnehmen muss. Wenn ich jetzt bei, ich weiß nicht, bei Intel sitzen würde oder in einem Landesministerium, das für Wirtschaftsförderung zuständig ist und auf KTF-Gelder gesetzt hat, puh, dann kann ich mir auch vorstellen, dass mein Optimismus etwas geringer wäre, als das jetzt der meine ist.
0: Ja, aber es ist ja tatsächlich eine... Ich sag mal so, so eine schwelende Diskussion mit dieser Schuldenbremse, wo uns doch allen irgendwie schon länger klar war, irgendwann werden wir uns dem stellen müssen und irgendwann wird das neu verhandelt werden müssen. War ja schon, wie das damals zustande gekommen ist mit den 0,35 Prozent, so absurd war, dass das hatte ja keine wissenschaftliche Basis, sondern das war ja fehlende Verhandlung seitens der Länder, dass es dann noch tiefer war, als der Bund jemals dachte. Ich glaube, 0,5 hatten sie ursprünglich mal gehofft. Genau. Also völlig Irrsinn, wie es entstanden ist und entsprechend fällt es uns dann halt in so einem Moment auf die Füße, wo, und das ist etwas, wo ich dann auch noch mal zum Abschluss darauf hinweisen möchte, Scheinbar hat sich in der Bundesregierung niemand darauf vorbereitet. Die haben gedacht, das läuft durch in irgendeiner Form, dass es nicht wehtut. Und jetzt stehen sie quasi vor einem Scherbenhaufen und versuchen sehr hektisch irgendwie eine Lösung zu finden. Und da würde ich mir bei einer Bundesregierung, die ja dann doch so getrieben ist von Haushaltsdisziplin und, und das muss alles ordentlich laufen, würde ich mir einfach auch mehr Weitsicht wünschen, um dann auch auf sowas vorbereitet zu sein das wäre ja auch eine Konsequenz aus dieser Haushaltsdisziplin, die man da so gerne proklamiert. Ja, absolut,
1: absolut. Also da würde ich vielleicht noch mal ganz kurz auf schuldenbremse.info hinweisen. Da kann man diese Geschichte genau nachlesen und da sträuben sich wirklich die Haare. Das hat mit fachlich fundierter Arbeit relativ wenig zu tun, wie die Schuldenbremse da ins Grundgesetz gekommen ist. Und gerade zu 0,35 Prozent sind eine Absurdität. Und wenn man jetzt darüber reden würde, wir fassen das Grundgesetz nochmal an, würde ich auch ganz stark dafür plädieren, dass man diese 0,35 Prozent einfach mal unter die Lupe nimmt. Was ist das eigentlich für eine Zahl? Wo kommt die her? Warum eigentlich 0,35? Warum nicht 0,2? Warum nicht 2? Warum nicht 200? Also es gibt ja viele Zahlen in dieser Welt. Warum 0,35? Und das zusammen mit der Konjunkturkomponente, auch mit Investitionen, das wären alles Themenfelder. Da muss man reingehen. Da ist die jetzige Regelung ziemlich willkürlich, nicht zielführend, hat auch nichts zu tun mit Haushaltsdisziplin oder gesunden öffentlichen Finanzen, sondern ist ein bisschen historisch zufällig, entstanden Und ich glaube, aus der jetzigen Situation heraus wird das mehr und mehr Menschen klar. Und deswegen sehe ich auch die Chancen relativ gut dafür, dass früher oder später eine Verfassungsreform kommen wird. Max Krahe, ich danke
0: für das Gespräch. Danke dir, Marco. Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.mikroökonom.de, da findet ihr alles weitere. Da es sich hier um ein Thema handelt, bei dem es gerade so ein bisschen öffentlich knallt, werden wir das ohne Paywall online stellen. Im Regelfall werden die Mikro-News sieben Tage hinter der Paywall, wie freigeschaltet werden. Also euch vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne Zeit und bis als bald. Tschüss.